0: Welkom bij 1 Twente, het jaar. Opnieuw vier gesprekken dit jaar aan het eind van het jaar. Een beetje terugkijkend op het vorige jaar. Vier gesprekken met prominente, misschien minder prominente streekgenoten... ...over henzelf, over het leven, over het afgelopen jaar. Misschien een beetje vooruitkijken. En we beginnen met een man die zichzelf de rampondernemer noemde. Dat zijn niet mijn woorden, dat zei hij zelf. Maar hij is ook schrijver. Ik ben erg ontzettend leuk dat hij er is. Um, Frank Kraken, van harte welkom Dankjewel. bij 21. Ja, leuk dat je bij ons op de bank uh, wilt gaan zitten. Um, en ik wil beginnen, laten we beginnen met um, even kijken of mensen überhaupt een idee hebben wie Frank Kraken is. We gaan even de straat op. Deze meneer, kennen jullie hem? Of ik die meneer ken? Nee. <lacht> dat is toch die bestseller denk ik? Ah, ik heb geen idee jongen. Nee, ik heb geen idee. Sorry. Nee, nooit gezien. Nee, nooit gezien. Deze meneer, even kijken.
1: Ik weet het niet. Nee? Nee. dat is toch gewoon weet
2: die kraken? Ja. Ja, wat goed. Ik ken iedereen, zijn We hebben iedereen. iemand die je kent. Ja, ik ken die nee, dat is Johan. Als u hem zo ziet, uh, wat denkt u dan? Is hij een bestseller auteur, een docent van het jaar of een spiritueel leider? Nou, zo hippie ziet hij er niet uit, dus ik denk <laughs> niet dat hij, dat hij een... Uh, Spiritueel leider is.
0: Bestel het hotel van het jaar, spiritueel leider.
2: Nee, ik ken hem niet. Nee, het zwijt me. Docent van het jaar.
1: Auteur. Ik denk spiritueel het docent
2: leider. van het jaar. Bus laute.
1: Docent van het jaar? Ziet hij er zo uit? Ik heb geen idee.
2: Nou ja, ik kom ergens wel bekend voor. Doe maar gewoon de bovenste. Bestseller auteur? Ja. Ja, gewoon omdat dat kan. Ja, omdat dat kan. Maar ziet hij eruit als een schrijver? Ja, daar ga je in. Uh, of docent van het jaar, of spiritueel leider. Maar hij kan ook bestseller auteur zijn. Dat klopt inderdaad. Ja, het is één van die drie. Is... Oké. Okay. <laughs> nou ja, eerder, eerder dan nog docent van het jaar dan, uh, dan die andere twee. Nou, Dan neem ik aan dat hij uh, auteur is. En welk vak geeft hij dan? De geschiedenis.
3: Juridisch misschien? Dat weet ik niet.
2: Aardrijkskunde? Ja, wel meer richting talen dan uh, techniek. Hij lijkt op mijn oude wiskunde leraar.
0: Oh. <laughs> hij lijkt me wel een leuke leraar. Als ik
2: hem zo zie, dan uh, doet hij me aan veel oud-leraren denken. Is hij strenge docent? Niet heel streng. Nee. Nee. Hij kan goed opschieten met uh, studieren. Ja. Denk het wel. Strenge docent? Uh, maar ervaren. Streng, maar ervaren. <laughs> streng, toch rechtvaardig. <laughs> ja, precies. Wiskunde. Wiskunde. En u zegt bestseller-auteur. En wat voor boeken schrijft hij? De... Kinderboeken schrijven. Ja. Oh ja. Maar... Geen idee, ik ben geen boekenlezer.
0: Ik uh, lees alleen maar de krant.
2: Als het een schrijver is, kinderboeken. Wel misschien pittige romans of zo. Dan pittige het... romans. Ja, dat denk ik. Dan moet hij iets met romans en toch wel een klein beetje wat niet echt allemaal verzonnen is. Eén ding is zeker: hij is onze gast. Maar ja, wie is hij nou eigenlijk echt? Mooi.
1: Ja, Frank. Ja, nou er valt nog een wereld te winnen, hè? zelfs in, uh, in Twente, dat blijkt. Dat
0: blijkt, hè? Ja. 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 Wat, wat, wat had het kunnen zijn? Je bent bestseller-auteur, uh, dat, dat, dat is het juiste antwoord. Wat had het ook kunnen zijn? Uh, was leraar een
1: optie geweest? Nee, ik, ben, ik heb geen geduld. Dus uh, ik, ben, uh, ik hoorde leraar geschiedenis. Nou, ik ben natuurlijk geïnteresseerd in geschiedenis. Ja. Uh, dus daar ligt wel mijn interesse. Maar uh, het, voor het vak van leraar heb ik enorm veel bewondering. Want je moet uh, dingen uitleggen, en soms wel twee of drie keer. En uh, daar heb ik absoluut geen geduld voor. Ja, op o, op ongeschikt. Je moet ook weten wat je niet kunt. In...
0: Veel van jouw boeken uh, nou ja, die hebben inderdaad heel veel geschiedenis en veel uitleg. En dat zijn feitelijke boeken, historische boeken. Het is geen uh, fictie, maar waar gebeurt. Was een optie geweest, spirituele leider? Had dat, uh, zit dat in je? Of, uh... nee,
1: totaal niet. Ik heb een <laughs> boek over sectes geschreven. Dus uh, ik heb ook het gevaar ervan gezien. Ja. Uh, daar blijf ik verre van. Ja, het gevaar, maar ook de mooie kanten volgens mij. Want zowel
0: Wim als in een ja, van de hoofdboeken van het
1: boek wat, ja. wat over een secte gaat. En da ja. daar hangen natuurlijk heel veel bezwaren uh, kleven daaraan. Maar nee, um, het schrijven van boeken vind ik prachtig om te doen. Ja. Ja.
0: Hey, voor we het over de boeken gaan hebben, daar komen we ongetwijfeld uh, uh, aan toe. Um, ben ik even heel benieuwd naar Frank de Jonge. Ja. De Jonge Frank, kunnen we ook zeggen. Je,
1: ik, ik was even in verwarring. Want ik hoor, ben je nou geboren in in wierden ik ben geboren in het ziekenhuis in Almelo. Kijk. Ik heb dus in mijn paspoort Almelo staan. Ja. En daar ben ik trots op. Um, ik ben ge getogen in Wierden. Ja. Onder de rook van Almelo. Ja. ja dat, dat, Want, um, Steenworp afstand? Ja, en, en tegenwoordig is Wierden wat, wat groter geworden. Destijds was het volledig gericht op Almelo. Er gebeurde niet zoveel. Nee. Dus ik ben uh, ja, tussen Wierden en Almelo opgegroeid en Almelo naar school gegaan. Dus daar ligt wel degelijk uh, ligt daar een link.
0: Ja, ik zag op Wikipedia, uh, Wierden staan en ik hoorde, oh, dat moet Almelo zijn. Toen dacht ik al, dat was een ziekenhuiskindje. Uh, exact,
1: ja, ja, geboren in het uh, Elisabeth ziekenhuis. Ja. Ja. En in wat voor gezin um, kwam Frank Kraken terecht? Ja, ik ben de enige thuis, uh, dat wil zeggen geen broers en zussen, uh, als enig kind. En uh, mijn ja. vader heeft vanaf dag één zich voorgenomen... We laten hem niet opgroeien als enige, dus altijd vriendjes uh, bij huis. Uh, kom maar mee uh, bij de voetbal, bij de verkenners, uh, een, soort, uh, een soort scouting. Ja. Ja. Uh, altijd, uh, altijd opgegroeid met, uh, met uh, ja, leeftijdsgenoten. Uh, bij de verkenners in, in Almelo dan denk Wierde. ik? In Wierde. In Wierde ja, mijn leven speelde zich vroeger af in, vooral in Wierde. Ja. En daar uh, gewoon lekker een onbekommerde jeugd gehad. Uh, uh, we hadden genoeg te eten. Uh, Deed je vader? Mijn vader was uh, verzekeringsadviseur. Assurantie tussenpersoon, hoe je het maar noemt. A
0: aan huis of was hij de weg op? Hij nee, was heel, uh... heel
1: veel op pad. Uh, S'avonds ook veel op pad. Ja. Moest ik de telefoon opnemen. Uh, destijds was het nog zo, als je schade had, dan belde je naar je verzekeringsadviseur. Uh, en uh, mijn vader had een rayon uh, eigenlijk wat een groot deel van uh, Twente, Noordoost Twente besloeg. En als mensen een uh, auto in de pr pracht hadden gereden... Ik nog, ik zal geen namen noemen, maar mensen uit Westerhaar die ideaal wil belden Ja, meneer, ik heb mijn auto, mijn Opel Manta zit in de prak Nou, dan moest <laughs> ik dat allemaal noteren. Natuurlijk een Opel Manta. Absoluut, ja. 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 Dan moest mijn vader de volgende dag, dat, dat, die was dan zelf op pad, die moest dat afhandelen. Ja. Dus het was geen luxe thuis, maar het ontbrak mij ook aan niets. Nee.
0: Hey, en en uh, maatschappelijk betrokken ja, je vader was druk, je had kennelijk een, ik uh, kan me voorstellen, die was veel van huis een vrij drukke baan. Ja. Um, ...kerkelijk betrokken, uh, politiek, wat, wat,
1: nee, wat, wat gebeurde er aan gezin, de keuken? He, aan. Het uh, geboren in het Elisabeth ziekenhuis, uh, dat zegt het al. Uh, katholiek maar, gezin, ja. Katholiek, maar niet, niet eigenlijk, uh, ik, hoor, ik heb iemand eens horen zeggen, dat is het feestgeloof. En um, dat zie ik ook maar zo als, het is lekker losjes uit de pols. Uh, en zo ben ik ook opgevoed. En uh, zo kijk ik ook...
0: Zondagse kerkgang hoorde daar, of zaterdag
1: dan de, de mis, hoorde dat er wel bij? Of Zondags, ochtends, ja. uh, niet iedere zondag, maar wel met helemaal regelmaat. Enige regelmaat. Ja. En uh, ook uh, alle gebruiken, rituelen uh, uit de katholieke kerk horen daarbij. Uh, en daar heb ik nog altijd kijk ik daar met een goed gevoel uh, op terug, uh, alhoewel we niet altijd trots hoeven te zijn wat daar uh, gebeurd is in die katholieke kerk. Uh, uh, nou, kijk ik maar naar de goede kanten. En dat is vooral tolerantie naar, uh, naar anderen en het niet te zwaar nemen. Speelt het nog een rol uh, nu voor jou? Nou, misschien latent op de achtergrond, maar niet, niet prominent. En, uh, kijk, ik heb met Wim Alosserij uh, iemand ontmoet die nu Jehova's getuige is. Hm. Ik heb met Hannah Loren uh, twee jaar lang in het leven van iemand kunnen kijken die evangelisch is. Ja, overal vind je wel wat. En ik denk dat het onderscheid tussen goed en fout belangrijker is dan... Hoe je, welke naam je nu aan, aan zoiets geeft. De kerkmuren, precies. Ja. Hey, en
0: um, politiek, was dat, speelde dat een rol of op een, een bepaalde manier maatschappelijk ankers als je bent? Was je moeder ergens bij betrokken? Weet ik. Uh,
1: mijn moeder was huisvrouw. Uh, die interesseerde zich uh, niet of amper in politiek. Mijn vader, uh, van huis uit denk ik een CDA maar uh, naarmate hij meer met het uh, verzekeringskantoor bezig was en ging ondernemen, meer richting de VVD uh, getrokken. En ja, in, dus zo ben ik opgegroeid en dat heb ik altijd wel als, uh, als passend uh, ervaren.
0: Maar je vader was een eigen ondernemer, hij werkte niet voor een nee, grote... Ja, hij werkte in loondienst, maar
1: binnen, binnen dat loondienstverband kon ja. je natuurlijk wel uh, je eigen inkomen bepalen. Dus je was heel erg verantwoordelijk voor je eigen daden.
0: En boeken? Uh, hadden jullie boeken thuis?
1: Nee. nee. Mijn vader heeft lagere school gehad, mijn moeder heeft nog een, uh, een huishoudopleiding gehad. Dus ik kom niet uit een belezen literair gezin, ik kom niet uit een universitair gezin. Gewoon echt, uh, het was de eindjes aan elkaar knopen. En um, down to earth, heel normaal. En op die manier uh, ja, zit ik ook in elkaar, denk ik. Ja, dat, dat kenmerk je nog steeds wel, volgens mij.
0: Een soort van nuchter. Hoort ook Zonder bij... Een basis. Ja. Een <coughs> tukker ook echt, hè? Dat, dat, ja, had dat, dat ja, ja, haternieren, ja. ja. En wat, wat, wat is dat voor jou, dat je, dat je tukker bent?
1: Uh, Thuiskomen als je over de IJssel rijdt, maar dat zullen meer mensen zeggen. Uh, elkaar... Um, niet voor de voeten lopen, maar wel, um, als je elkaar nodig hebt, er zijn voor een ander. Dat betekent voor familie, vrienden, voor buren. Ja. Um, het, is, het is ook deels de taal. Um, in, in Wierden, uh, ja, dat is eigenlijk een vreemd dorpje eigenlijk. Want als je vijf kilometer in de omtrek rijdt, dan heb je al drie, vier verschillende Twentse accenten. Of je naar reizen gaat, ja. is bijna niet te verstaan. Enters, dan geeft de moed maar op. In Almelo wordt er weer anders gesproken. Ja, en uh, ik ben veel in de omgeving uh, zeg maar, uh, Oldenzaal geweest, daar, daar is het Twents half Duits. Dus, uh, en op de een of andere manier voelt dat vertrouwd. Dat is denk ik het belangrijkste. Het is, uh, ja, het gevoel van thuiskomen voor mij.
0: Maar die, dus die, die, die verbondenheid met je omgeving, uh, want je hebt een beetje voor elkaar zorgen, dat zodat zoals, zoals we dat hier kennen. Ja. Dat is, ...dat is wat, wat, wat voor jou heel erg over gaat. Is om...
1: Ja, en ook ik heb voor, voordat ik met het uh, auteurschap begon... Uh, ...heb ik twintig jaar naar tuinmeubelen gezeten. Ja. En daarvoor heb ik heel veel gereisd. De hele wereld over geweest. Mm -hmm. En dan, juist dan waardeer je het als je thuis komt. En ik heb ook verschillende mensen om me heen gesproken... ...zeker als je in die, in die zakelijke wereld zit... Uh, ...die vroeger twintig keer verhuisd zijn... ...die overal en nergens zijn geweest... ...en die zich eigenlijk nergens echt thuis voelen. Het lijkt me verschrikkelijk. Ik vind het heerlijk om... <laughs> ...om ook thuis te zijn. Ja,
0: maar goed, er zijn ook mensen die zich voelen zich
1: overal thuis. Hè? De, ja, dat, ja, dat kan ook. Dat kan dat ook. Is, ja, maar
0: voor is. jou zou dat ondenkbaar zijn... ...om um, elders in de wereld of elders in Nederland te wonen. Dat, dat moet toch echt Twente zijn? Is het? Ik pas is het... me
1: heel snel aan, maar ik heb ook altijd gezegd... ...als ik in Indonesië ben, heb ik het gevoel dat ik, dat ik daar iets heb. En ik weet niet wat, ik kan het niet verklaren... ...maar dat voelt heel erg ook als thuis. Nou, dat is 10.000 kilometer van hier. Ja, dat is heel anders. Ja. Maar specifiek Indonesië, zeg je? Ja, ja. China dus niet. niet? Nee. Ik ben ook heel vaak in China geweest, ja. maar... Daar wil ik eigenlijk het liefst altijd zo snel mogelijk weer weg. Ja. Maar in Indonesië uh, voel ik me wel uh, op mijn gemak. Ja. Ja. Grappig. Hey, en wat voor jongetje was Frank uh, op school? Ja, nou gewoon braaf, denk ik. Ik had vroeger al een grote krullenbos, daar is weinig meer van over. Maar... En uh, ook al een bril. Uh, ik heb één lui oog, dus ik met zo'n lapje afgeplakt. Ja. Uh, dus ik was niet het meest populaire jongetje in de klas. Ik was ook niet het jongetje wat met de knapste, bij, naast het knapste meisje mocht zitten. Uh, absoluut niet. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, heb ik er altijd een beetje mijn schouders over opgehaald en gewoon mijn eigen ding gedaan. Uh, lekker wezen voetballen, gewoon op straat spelen. Dat kon, dat kon toen nog. Uh, onbekommerd. vrolijk, <coughs> onbekommerd.
0: Uh, onbekommerd, maar ik hoor je ook zeggen, jongetje, dat, dat ook wel zijn eigen,
1: eigen pad koos, zijn eigen weg uh, ging. Klopt dat? Dat klopt. En dat komt misschien ook wel omdat ik alleen was. Hè, dat ondanks dat mijn vader er vooral voor zorgde dat er veel uh, kinderen omheen uh, bij ons in de buurt waren... Ja, je groeit toch op als, als enige. Ja. Dus ik heb er nooit moeite mee. Nu met het schrijverschap zit ik soms ook dagen alleen te tikken. Dan zeggen mensen wel eens wat saai. Ja, zo ervaar ik het niet. Maar tegelijkertijd, als ik twee of drie dagen binnen heb gezeten, vind ik het heerlijk om weer op pad te gaan. En mensen te ontmoeten en, en naar een bijeenkomst te gaan. Of naar uh, een gesprek te voeren met iemand. Of ja, ja ik, ik, wil mezelf niet. ik ben geen kluizenaar, ik moet mezelf niet opsluiten. Nee. Maar er zijn ook mensen die kunnen er niet tegen om alleen te zijn. En dat heb ik absoluut niet. Nee. En dat is te danken
0: aan uh, nou ja, het feit dat je als, als enigst kind opgroeide. Ik vermoed het. Ja. Ik ben nog even uh, op, op, op zoek naar, want die, die Frank die zijn eigen weg ging, zeg maar ook. Dus wel heel sociaal en verbonden, je makkelijk ergens thuis voelen.
1: Ja.
0: Um, maar je ook niet al te veel aantrekken van je omgeving, hoor ik je dat dan wel zeggen?
1: Ik denk dat ik al vroeg um, een, een stukje onafhankelijkheid, zou je het nu noemen, onbewust met me heb meegenomen. Van ja, er gebeurt heel veel om je heen. Het zal... Um, ik ga mijn eigen weg. Ja. Maar je was
0: een redelijk brave leerling uh, en op de middelbare school, uh, dat zette zich ze voort kan ik me voorstellen. Was je ook een goede leerling of was je heel gemiddeld, onopvallend? Waar, waar, wat wat voor type was je?
1: Nou, ik heb er ontzettend hard voor moeten knokken. Ik, uh, ik denk wel dat je als je de CITO-toets doet zoals het vroeger ging, ja. zat ik misschien wel bij de bovenste 10%, maar dat kwam me niet aanwaaien. Uh, maar je deed dat ook. Je, je, je maakte je huiswerk thuis en je zorgde Nou ja, ja, en ik je. was wat dat betreft uh, een, een braaf, voorbeeldig uh, jochie. Uh, dus je ouders zon, hebben niet uh, aan de deur hoeven en veel... zeggen... Frank, kom nee. op je huiswerk. Nee, hebben ze nooit hoeven doen. Dat, dat kwam ja. uit jezelf. Ja.
0: En uh, iets treebrugs dan toch ook? Of?
1: Van je, ja, dat je is op veel... latere leeftijd gekomen, denk ik. Dat het, uh, langzaam maar zeker groeit dat. Um, op de middelbare school weet ik nog dat ik gewoon moeite had met... Uh, ik zat op een VWO en... Um, dat vond ik hartstikke lastig. Toen ben ik naar drie havo gegaan en de havo afgerond en uiteindelijk uh, in één jaar de MEAO gedaan. Dat was een soort experiment en vervolgens door naar de hao en, en dat in drie jaar afgerond, afgerond. en we waren met een hele groep jongens en uh, ik had zoiets. De uh, werd regelmatig gekaart en dan deed ik mee, maar tot een bepaalde hoogte. Want als ik zou blijven zitten, het, uh, de hao opleiding werd vier jaar, dan kostte me dat en een jaar blijven zitten en ik kwam in een nieuwe vierjarige stroming. Dus kostte me twee jaar. Dus het was een mooie drive om te zorgen van, uh, ja, uh, zorg dat je het binnenhaalt. En toen heb ik wel geleerd van, als je ergens naar streeft, als je een doel stelt en je gaat uh, recht op dat doel af en je haalt het, dan geeft dat een enorm stuk ja, bevrediging. Dat is gewoon een lekker euforisch gevoel. Ja, precies.
0: Ja. En toen ben jij uh, management gaan doen uh, in
1: Groningen. Dat is wat je gestudeerd hebt. Management achtergrond of nee, marketing achtergrond was het geloof ik. Hè? Dat heb ik later gedaan. Ik ben ja. toen gaan werken bij Weekamp. Ik heb vijf jaar bij Weekamp gewerkt. Ik uh, begon als assistent inkoper, junior inkoper, inkoper en na vijf jaar had ik die kant van de tafel wel gezien en wilde ik graag zeg maar, de commerciële kant uh, wilde ik, uh, ervaring in opdoen. Ja. Toen stond er een advertentie in de krant dat er in Enschede een uh, tuinmeubelfabriek was die een commercieel manager zocht. Ik dacht, dat is Hartman, dat is leuk, dat is iets voor mij. Dus gesolliciteerd en ik zou graag bij Hartman willen werken, want... En vervolgens kwam ik op gesprek. En toen bleek er nog één te zijn. Ja, was helemaal hardman. Ja. En Hartman, dat was de grote broer, zeg maar. Maar ja. die naam, het werd de firma H genoemd. Die naam werd binnen het bedrijf niet genoemd. dat was de grote concurrent. Ja. En ondanks die fout, zeg maar, in die sollicitatiebrief, ben ik toch aangenomen. Ja. En daar heb ik de, de echte commercie geleerd. En op een gegeven moment, toen ik... Um, uh, ...algemeen directeur werd, had ik zoiets van. Ik had met heel veel no met notarissen, met advocaten, met, met accountants van doen... ...die allemaal universitair waren opgeleid. En toen ben ik in de avonduren, heb ik mijn universitaire opleiding ja. gedaan. Toen oh. heb ik mijn master in marketing in ja. Groningen gedaan. Ja. Ik, ik hoor nog helemaal niets over schrijverschap, maar daar gaan we het zo meteen over ja. hebben.
0: Alles wijst nu op Frank de Ondernemer. Daar gaan we het zo over hebben. Voordat we dat gaan doen, gaan we even naar muziek. Sam Noah is onze gast. En zij zingt en speelt... Wat ik toen nog had, dat zeg ik goed hè?
3: Yes. <laughs> Sam Noah. De zon was al vroeg op, het licht door mijn gordijn. De vogels zongen luid, hun lied, de warmte die was fijn. De geur van gras was sterk, veel sterker dan vandaag. En uren kon ik turen naar de blauwe lucht zo graag. En samen konden wij de wereld aan. Het is al lang voorbij, kijk de tijd gaan. Maar Staan. Het was een uur of twee, het warmste van de dag, maar het maakte ons niet uit. We liepen nog steeds met een lach en gewapend met de fiets, bezetten we het hele dorp. En niemand die ons toen zei wat we moesten doen. En nu is er enkel regen en kan ik niet terug naartoe. En als ik dan eens denk aan wat ik toen nog had. Dan denk ik snel, wat was ik stom. Ik heb zoveel gehad. Ik nam toen alles aan. Alsof het zeker is, nooit gedacht, dat nu ik graag.
0: Sam Noah was dat. Dankjewel Sam, mooi. Frank, we hadden het al over, ik noem het al even in de inleiding, de rampondernemer. De hele inleiding was ook, nou ja, richting het ondernemerschap, MEAO, HEAO, uiteindelijk een marketingstudie in Groningen ja. en tuinmeubelen. Ja. Ik las in een van je interviews dat. Uh, ja, dat, is, dat is een hele innoverende tijd geweest in allerlei opzichten. Um, dat bedrijf waar jij terecht kwam, niet Hartman, de naam die niet genoemd mocht worden. maar dat andere bedrijf, uh, Unie Meta. Mm, ja, um, ja dat, is een, dat is een wonderlijke geschiedenis geworden.
1: Ja, Ho Hoe lang heb over jij daar schrijven, precies? Zou je dat zou Je kan er een boek over schrijven. Ja, daar ja, kan ja. je echt. Dat,
0: volgens mij heb je dat na nou afloop ook gezegd. Daar ja. kan je een boek over schrijven. Dat is volgens mij ook zo. Dat heb je eigenlijk in zekere zin ook gedaan natuurlijk. Hè. De rampondernemer, dat is ook de titel van je eerste boek geworden. Um, maar misschien even naar dat, naar dat Unimeta. Dat zat hier vlakbij. Althans, Top. daar had het een opslag. Ik weet niet of de fabriek daar ook stond.
1: Ja, um, het hoofdkantoor staat aan de Tubantia-singel. Bij de spoortunnel hier in uh, Enschede. Uh, en op de Bamshoeven, zo heette die opslag. Ja, dat, we uh, zitten hier op de
0: Bamshoeven feitelijk.
1: Ja, ja, in feite wel. Het, uh, het, ik denk dat het een, uh, een meter of 100, 200 hier van deze plek uh, af was. Daar hadden wij onze opslag. 16.000 vierkante meter. We waren de grootste huurder van het complex. Uh, in die tuinmeubelen produceer je het natuurlijk het hele jaar door. Je kunt niet hollen en stilstaan. Dat betekent dat je in de winter produceer je door. Dat sla je op. En als dan het voorjaar, zeg maar, vroeger voorjaar aanbreekt, lever je uit. Dus we hadden een, um, een enorme halbaar vol met tuinmeubelen. En uiteindelijk toen de vuurwerkramp plaatsvond, uh, ging daarmee ook onze complete hal uh, met inhoud de lucht in. Ja, want jullie zaten pal naast SC Fireworks, toch? Ja, dat was echt 10 meter, 15 meter. Ja. En het was zelfs dus dat zo, is in dat één klap de lucht ingegaan? Letterlijk. Maar zelfs onze magazijnchef daar wist niet dat daar een vuurwerkfabriek op zo'n korte afstand zat. Nee. En ze hebben daar smiddags nog tot één uur... De voorbereiding gedaan voor de verzending van die maandag. Het was middag tot één uur, op zaterdagmiddag, de
0: dag van. 13 mei,
1: zaterdagmiddag. Uh, werd gewoon zaterdagochtend werd er gewoon doorgewerkt. Want we zaten midden in het seizoen en het was prachtig weer. Ja. Volgens mij was het 28 of 30 graden. Straande zon, dat ja, weten we dus, allemaal. Uh, ja. We zaten midden in uitlevering en dat was vrijdag niet uh, op tijd klaar. Dus op zaterdag doorgewerkt. Uh, alles voorbereid, om één uur de deur dicht gedaan. Alleen dat wist ik niet. Ik was op dat moment net een half jaar algemeen directeur geworden, eindverantwoordelijk. Een half jaar nog maar? Ja, ja. Ik was toen 31 en uh, vanaf dat moment uh, ja, werkte 300 mensen. En was ik ook verantwoordelijk voor de mensen die, uh, die daar op de Bamshoeven werkten. Dus toen de melding kwam... En hoe groot was het bedrijf? Even hoeveel mensen werkten daar in die periode? Toen ongeveer? ik begon, 300 mensen. Zo. En uiteindelijk, er uh, waren ook uitzendkrachten bij en tijdelijke contracten. Ja. Uiteindelijk uh, zijn het er minder geworden door een aantal reorganisaties, maar we zijn begonnen met 300 uh, mannen en vrouwen. Er zat een hele confectieafdeling ook nog bij. Uh, maar toen uh, de grote klap letterlijk kwam, toen stond ik in de tuin in Hengelo te schoffelen. En toen, ik, ik voelde wat trillen en ik, ik... Je hoort wat, het is, het is een hele rare gewaarwording. Mm -hmm. Ik denk dat het hemelsbreed op uh, 10 kilometer was. Maar nog niks door. En, ik, en toen dacht ik wel van, op een gegeven moment zagen we zwarte wolken, na een half uur of zo, zou er een F-16 zijn neergestort. Mm -hmm. Dat was eerder gebeurd, de Hasselen S ja. was een F-16 ja. naar beneden gekomen. En nog steeds geen besef hebbend, maar ik was heerlijk in de tuin aan het werk. Ook geen tv aangedaan. Um, en na een uurtje kwam onze exportmanager, die kwam bij mij thuis. Die zette zijn auto aan de straat, die liep naar mij toe. Ze zei, Frank, weet je niet wat er gebeurd is? Heb je het niet gehoord? Zei, woon een kop koffie. Waar heb je het over? Nou, toen werd het verhaal duidelijk en toen tv aangedaan. Um, RTV Oost zond toen uit. En toen werd de klap duidelijk waar die vandaan kwam en... Toen kwam langzaam, maar zeker daalde het besef ook in, maar verdorie, dat kon wel eens heel dicht zijn bij onze fabriek. Want het was nog niet duidelijk waar het precies was, of onze fabriek, of onze opslag. Um, toen was het al duidelijk, na wat appjes of na wat telefoontjes, van um, je kunt er niet naartoe, de ring is afgesloten. Dus toen waren we in het ongewis, zijn die mensen, want toen hoorde ik van, ja, er zijn een man of vier ochtends aan het werk geweest, zijn die op tijd weggekomen. Nou, en pas de volgende ochtend, zondagochtend, hadden we spoedberaad op de fabriek aan de Tubantia-singel. Meteen mensen van de verzekering erbij. Alle, alle belangrijke personen aan tafel. En toen werd duidelijk, toen kreeg ik op een gegeven moment het groene licht. Ja, ze zijn op tijd weggekomen om één uur. Toen kwam de magazijnchef er ook bij die aanwezig was geweest. En uh, toen werd langzaam maar zeker de impact van alles werd duidelijk. Maar ja. ons geluk was, geen donen en geen echte gewonden, Een paar nee. lichte schammetjes, maar ja. onder
0: het personeel geen gewonden. Dus maar een dat... enorme economische schade. Jullie waren opgerolst na de grootste... Klopt. Uh, de, 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 ja. Degene die de grootste schade hadden. Omgerekend 6,5 miljoen euro. Ja, dat zijn natuurlijk alleen maar centen, maar dan nog. Ja, maar dus je was, was net een half jaar directeur van een, uh, van, een, van een tuinmeubelen. Het was een fabriek-annex-handelaar. Ja. Dat
1: is wat je was volgens mij. Ja, maar vooral fabriek. En dat nekte ons ook het meest, want uh, we, konden, uh, we konden natuurlijk niet zo snel meer produceren. Nee. En uh, het was niet zo dat allerlei uh, containers al onderweg waren, onze kant op, uh, die we elders konden, konden wegzetten. Nee, we moesten gewoon de productie weer opnieuw opstarten. Alles wat daar lag, moest opnieuw geproduceerd worden. Nou, dat was... Uh, en het was ook heel frustrerend, hè, want uh, niet iedereen in de wereld had dat meegekregen. En wij verkochten niet zo heel veel in Nederland, maar vooral in Duitsland en in Engeland. Dus ik kreeg hele kwade, hele boze klanten aan de lijn die maandag en die Ja, maandag. die hadden een levering verwacht waar en er was niks. Ja. ja, waar blijven onze spullen? Dat kan ja niet waar zijn. Nou, als je het uitlegde kwam het besef wel, maar het eindresultaat was dat er veel klanten elders hebben gekocht, want wij konden niet leveren. Ja. En die heb je niet zomaar terug. En we waren goed verzekerd, maar toch heeft dat uiteindelijk eh, langzaam maar zeker het faillissement waar het in uitmondde ingeleid.
0: Ja, daar speelde ook 9-11 een belangrijke rol. Dat is ook een heel verhaal op zich volgens ja. mij, want jij was op 9-11 op weg naar een beurs in de Verenigde Staten, een beurs. Klopt. Ik hing in de
1: lucht toen de ja. aanslagen plaatsvonden ja, dus op weg moest uitwijken
0: Amerikaan. naar Canada, geloof ik, uh, en op een ja. vliegveld uh, gestrand. Nou, een heel verhaal op zich. En SARS kwam daar nog tussendoor in ja. China, wat speelde. Uh, China was een belangrijke um, leverancier, was het voor jullie? Of ja, was we hadden een... een
1: reorganisatie uitgevoerd, omdat de productie in China zoveel malen goedkoper was. Ja. Moesten wij outsourcen, dus uitbesteden naar China. Ja. En net op het moment dat we daar die productie wilden opstarten, brak SARS uit. Ja. En ja, dat was natuurlijk, uh, nu weten we met corona wat het inhoudt, maar destijds uh, hadden we geen idee. En wat er nu in China gebeurt, exact, weet nooit, is nooit helemaal bekend, maar toen was het nog duisterder. Want de Chinese overheid had zoiets van, als het maar onder het voer, vloerkeet schuift, ja. dan uh, kraait er geen haar naar. Nee. Nou, we weten inmiddels wat dat betekent als je dat met een virus doet, want dat... Ja, virussen schuif je heel slecht
0: onder gevoelig. Ja, ja. Uh, ja,
1: daar blijf we niet zitten, nee. 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 nee, dus um, wij moesten vluchten met uh, een man of zes die, die daar zaten. Moesten we terug naar Nederland. En de hele uitbesteding in China kon dat jaar niet doorgaan. Nee. Dus we moesten in Enschede alsnog produceren met alle financiële gevolgen van dien.
0: Maar dat was een soort van klap op klap. Een, een ja. stapeling van, nou ja, pech, um, pechmomenten. Ja. Je moet in die periode ook gedacht hebben, dat heb ik, hoe, hoe,
1: hoe,
0: hoe bestaat het? Dat, ja. dat dit mij, het is natuurlijk een rare samenloop van de omstandigheden. Een
1: vuurwerkramp, 9-11, SARS... Vervolgens een leverancier in China die failliet ging, terwijl er nooit iemand in China failliet ging. Dat was uitgerekend onze leverancier. Ja. En vandaar dat boek De Rampondernemer. Want ik had zoiets van, ja, dit is te, te bizar voor woorden, dit, dit ga ik vastleggen. Um, alleen op dat moment was dat besef daar zeker niet, want ik vocht voor het voortbestaan van het bedrijf. Ja. En dat is wat je op de been houdt, want na iedere ramp, dat heb ik geleerd ervan. Zeker na uh, de vuurwerkramp, wat zeg maar de eerste klap was. Van Denk in andere scenario's, denk in plan B, denk in wat wel kan in plaats van wat niet kan. Uh, en op die manier uh, continu geprobeerd de boel weer op poten te zetten ja. en, en door te gaan. En nou, dat is met dit bedrijf niet gelukt. Uiteindelijk nee.
0: heb je een, een tweede bedrijf bij je begonnen. Dat is wel een succes geworden. Ja. Het, het was ook een soort um, uh, wederopstanding van Frank Raken de ondernemer, denk ik, of niet?
1: Nou, ik, het was meer zoiets van, um, kijk, strategisch gezien... Wij waren een mammoettanker met die productie, uh, met, met, met dat bedrijf met zo'n enorme productie en ja, zoveel had, mensen. En, en, en de zo productie kwaal. en de logistiek en, de, de en alles. Exact. En die mammoettanker, die wil je van koers laten veranderen. Alleen daar heb je geld en tijd voor nodig. En dat was ons niet gegeven. Ja. En toen na het faillissement zelfs de doorstart niet lukte, toen kwam ik echt werkloos thuis te zitten, zonder uitkering. Uh, ik was uh, DGA, zoals het zo mooi heet. Dus je bent uh, uh, groot aandeelhouder en dat betekent uh, dat je uh, geen uitkering krijgt. Ik had wel een hypotheek, drie kleine kinderen. Uh, dus ja, wat doe je dan? En op een gegeven moment had ik zoiets van. Maar ik geloof in het einddoel, namelijk dat we als een soort van handelsbedrijf, kopstaartbedrijf heet het dan, ja. productie uitbesteed, ontwikkeling en verkoop in Nederland, dat we wel bestaansrecht hebben. En zo kon ik in één keer die slag maken. En het was meer het geloof in van hoe het wel kan. En vervolgens is het ook zoiets van, en nu laat ik het zien. Ja.
0: En dat heb je ook gedaan. Hè? Dat, is dat, dat is op zich een... Uh, maar dat bedrijf heb je in, ik zeg even uit mijn hoofd 2012 geloof ik, heb je dat verkocht, klopt dat? Klopt. Ja. Ja. Um, waarom heb je dat verkocht? Want het was een succesvol bedrijf, maar je had ja. dat ook wel, was je toe aan iets anders? Of, uh, wat, wat is...
1: Nou, eigenlijk zeg je het zelf al, juist daarom, omdat het succesvol was. Ik had zeven hele magere jaren meegemaakt met al die ellende en al die rampen. Ja. En vervolgens zeven hele positieve en florissante jaren, toch? Heel bijbels, Frank. Uiteindelijk wel, misschien was dat een beetje toeval, maar nee, er waren een heleboel redenen. De financiering van het bedrijf, omdat we zo snel groeiden, werd steeds lastiger. Uh, ik moest gaan delegeren en dat wilde ik eigenlijk niet, want ik was al een keer failliet gegaan. Dus de schaalgrootte van het bedrijf moest, moest een stap omhoog, moest ja. geprofessionaliseerd worden. Ik zat uh, ongeveer 60 dagen per jaar in China. Nou, uh, mijn kinderen groeiden op, we ja. uh, waren inmiddels uh, jonge pubers, daar wilde ik ook bij zijn. Dus het was een samenloop van omstandigheden. En ik had al mijn creativiteit, alles wat ik in mij had, had ik al eens een keer uitgeprobeerd. Dus ik was ook een beetje... Uitgeblust. En als mensen met ideeën bij me kwamen, schoof ik ze in de la in plaats van er vol mee bezig te gaan. Dus in plaats van katalysator van het bedrijf, werd ik een remmende factor. Dus het bedrijf was in mijn ogen toe aan nieuw leiderschap, aan een nieuwe fase in de ontwikkeling. En daardoor heb ik een stapje terug gedaan.
0: Ja, nou goed, dat heeft uiteindelijk geleid tot schrijverschap. Gaat het zo over hebben? Ja. Voordat we dat gaan doen, uh, we gaan nog even naar Sam, uh, Sam Noah met uh, Take the Leap in het Nederlands Neem de Sprong.
3: stage is now your home but a stream forgot to mention there isn't space for two and if you choose this path there'll be an endless worry too but I will try my fight burns me up but my passion runs deep and I Be my dream that I can keep. Do I take the lead? I remember how it was like this idea was now my cause. Love your work, but don't be proud. One wrong step, and you're out. They say, Keep it for the sidelines, but how can I? start to realize that nothing breaks ambition and even after that there's one thing left that's stronger it's the dream that we both have Cause I The cry. Keep smiling through, just not a lie. Voices turn to spears when all you needed were just pens. Can't say no, can't make mistakes. On the stage, you've gotta stay effortlessly perfect every day. Maybe I will never so much more to show here I is mine too.
0: I Take the Leap. Sam Noah was dat. Sam, wie heb jij meegenomen?
3: Emma. Emma Timmermans.
0: En Emma Timmermans. Dank jullie wel. Mooi. Take the Leap. Ja, want dat heb jij... Het is wel een mooi bruggetje, want dat heb jij gedaan, Frank. En ik, ik ben nog steeds op zoek naar die... Waar die schrijver ooit geboren is. Ik bedoel, het was niet in je jeugd. Stonden geen boeken. De schrijverschap was niet aan de orde. We hebben het over ondernemerschap gehad. Maar ik hoor nog steeds geen schrijver. Maar je hebt wel gedacht, ik moet een boek gaan schrijven. De Rampondernemers, het eerste boek geworden...
1: Ik heb ooit wel gedacht, ik word journalist. Dat uh, als je dan vraagt, van wat was je beroep wat je voor ogen had? Uh, en weet je, als je op de middelbare school zit, heb je, heb je geen enkel idee. Uh, je bent jong en je, je hebt vooral zoiets van, uh, nou, ik zorg dat ik mijn uh, diploma haal. En uh, je gaat van feestje naar feestje, zo ziet je leven er een beetje uit. Maar dat het idee van journalist worden, dat zat wel in mijn achterhoofd. Uh, en ja, uiteindelijk, als je dan uh, bezig bent met zulke verhalen zitten daar ook wel een beetje in. En zeker. Het bleek, um, zeker in mijn vervolgopleiding, dat ik wel handig was met taal... En Vooral begrijpelijke taal. Ja, want je schrijft, als je... ook als schrijver, hè? Je, geen, je gebruikt geen ingewikkelde taal. Nee. Uh, dat wordt je ook wel eens nagedragen in de zin van, ja, het is geen literatuur. Ja, ik, ik lach er altijd om. Kijk, ik, 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 zeg altijd, ik zeg wel eens gekscherend, bij mij weet je aan het einde van de zin nog hoe die begonnen is. <laughs> en dat is ook wel heel prettig, toch? Ja, ja, ja. zeker. Ja. Um, en daarnaast, het, het leest gewoon makkelijk door. En, ja. um, de, de, maar je blijk, blijkbaar met... was, was, was dat wel aanwezig. En met ja. die ingrediënten, en toen, toen, had ik eigenlijk, toen ik het bedrijf had verkocht uh, en, 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 en nog een jaar lang mijn opvolger had ingewerkt, toen had ik zoiets van, ja, maar ik, ik wil al die bijzondere ervaringen van alles wat er gebeurd is, die, die bizarre rampen achter elkaar, maar vervolgens ook het één keer vaker opstaan dan vallen, ja, dat, dat wil ik vastleggen. Dus het was gewoon, het zat in mijn hoofd, ik wil een boek schrijven. En ik heb een kantoortje gehuurd op een bedrijf, in een bedrijfsgezamelgebouw. Ik ben gewoon gaan zitten tikken. Zonder vooropleiding daarvoor, zonder een cursus te hebben gevolgd. Gewoon tikken, gewoon doen. Um, en toen zag ik wel, kwam ik er al wel achter in loopjes van vanzelf wel tegen je grenzen aan. Ik denk, ik heb wel hulp nodig in de zin van iemand die mij stuurt. Van ja, het verhaal gaat alle kanten op. Dus een goede redacteur. Ja. Ik denk ja, uiteindelijk, en dat is misschien een marketinggedachte, waar beland zo'n boek in een boekwinkel? Dus ik ben naar uh, de boekwinkel van Twente gegaan, Broekhuis. En heb daar uh, gevraagd aan de directeur, heb je een uurtje voor mij? En hem toegelicht waar ik mee bezig was. En die heeft mij een, uh, een goede redacteur aan de hand gedaan. En zo ben ik bij Enno de Wit gekomen. En dat is bij al mijn boeken de redacteur geweest. En die zegt gewoon af en toe van vergeet dat of ga daar op verder. Ja. En op een gegeven moment als het manuscript klaar is, dan gaat hij zitten strepen. Dat is het moment dat ik hem gewoon een paar weken niet wil zien of aan de telefoon wil hebben. Dan ja, dan mensen denken dat wel de eens, hè?
0: Dat een, een, een boek is een eenmansjob, maar dat is niet waar, hè? Er zit nee, een heel team achter van nee, mensen uiteindelijk die helpen.
1: Uh, een goede vormgever erbij Zeker, en ik schrijf, ja. ik schrijf echt verhalen ja. en ik doe heel veel onderzoek Maar
0: daarvoor. had jij meet af aan de gedachte, want jij bent ook uh, oh, in die zin een self-made man, weer opnieuw, hè? Ook als schrijver. Maar dat niet alleen. Je, hebt ook, je geeft je boeken ook zelf uit. Je, je ja, hebt geen uitgever ja. gezocht, maar je denkt dat ga ik zelf doen.
1: Ja, dat, dat is leuk Was dat te van te meet af aan de gedachte?
0: Of, of nee, ben ik je had gewoon... geen idee.
1: Ik nee. wist niet waar ik aan begon. Nee. Soms moet je gewoon doen en niet ja. te veel denken. Ja. En gewoon je hart volgen. En ik had zoiets, ik wil een boek schrijven, ja. dus ga ik dat doen. Ja. Nou, daar is de ramp ondernemer uit voortgevloeid. Alleen, dat is een mooi, een mooi verhaal. Het boek kwam uit en twee weken later belde de uitgever mij. Hij zei Frank, ik heb een vervelende mededeling. Want in Amerika hebben ze besloten, het was onderdeel van Amerikaans Concern... ...hebben ze besloten om uh, onze divisie op te heffen. Dus je moet je nu, nu je eigen boeken verkopen. <laughs> dus dus uh, de rampondernemer nou, was Had, had jij daar
0: gelukkig voor doorgeleerd? Van ja, de, ja, de, ja, wat de, zij hebben uitgebracht.
1: Dat? Dus toen ben ik het zelf gaan doen. Ja. Ja, zo is dat langzaam maar zeker gegroeid. En toen bleek ja, dat... dat die drie trappen samen, dat is voor mij fantastisch. Ja. Onderzoek, schrijven, op de markt brengen. Dus uitgeven. Ja. En uiteindelijk heb je iets in je hand. Begin met een idee... En je eindigt met een fysiek product. En iedere letter daarin, ik tik met twee vingers, dus die zijn door mijzelf op dat toetsenbord ingetikt. En ja, ja dat, is, dat is eigenlijk ligt dat heel dicht bij tuinmeubelen. We bedachten iets, we ontworpen iets. Ja. Hè, je, je, je maakt iets, je creëert iets, je verandert eraan. En uiteindelijk heb je een eindproduct. En dan staat er een tuinset, en dat introduceer je op een beurs, en dan moet het verkocht worden. Ja. Nou, in dit geval doe ik dat met een boek, met een verhaal.
0: Ja. Ja, ik, dat, je, haalt me, je maait mijn gras voor de voeten weg. Maar dat was een van mijn vragen. Wat is het verschil tussen
1: tuinmeubel en boeken? Maar dat lijkt heel erg op elkaar, hè? Nou, Je kan er allebei op zitten. Ja. Dus, <laughs> ja. Maar het lijkt meer op elkaar. Het vak erachter ja. lijkt meer op elkaar. Nou ja, maar het
0: is ook omdat jij misschien dan noodgedwongen, maar uiteindelijk is je dat goed bevallen. Dus dat heb je doorgezet. Uh, omdat je dat hele proces zelf um, in de hand hebt en in de hand houdt. En het, het, het leidde tot een soort van, aan, nou, bijna aandoenlijke beelden, vergeef me oh. dat woord aandoenlijk. Maar ik, ik zag bij De Wereld Draait Door, dat filmpje, dat jij op het station handtekeningen staat te verzamelen voor die NS publieksprijs. Ik bedoel, zo ver gaat dat.
1: Dat klopt, ja. Dat beeld wat je hebt gezien was in Zutphen. Maar ik heb hier ook op het station in, uh, in Enschede. Gewoon handtekening
0: verzamelen, mensen stemmen op. Ja, ja
1: nou, ik, ik wilde graag dat Wim Allozerijn een laatste eerbetoon kreeg. Ja. En al die literaire prijzen, je zei het net al, ik schrijf geen hoogstaande literatuur. Dus ik kom nooit in aanmerking voor een of andere prijs. En dat geeft niet hoor. Uh, dat is zoals het is. Maar met de NS Publieksprijs heb je wel een zevende boek met een vraagteken. Waarbij, nou, er is veel commotie geweest de afgelopen jaren over. Waarbij je je eigen boek kunt voordragen. Ik denk dat is een kans. Ik zie dan vooral de kansen ervan. je ja. zat maar... ook aan tafel? Uh, bij ja, de het is, gelu het is gelukt. Ik, uh, ik had zoiets van, <laughs> ja, met uh, al die digitale stemmen, dan weet ik nog niet wat er gebeurt. Daar gaan we niet over komen. Ik heb gewoon twee plexiglazen boxen vol met papieren stemmen. Zevenduizend waren het er. Die heb ik naar de Herengracht in Amsterdam gebracht. En waarschijnlijk dachten ze daar, wat is dat voor een idioot die aan de bel staat. Zeg, dit zijn de stemmen. Ja, toen kon men er niet omheen. En toen kreeg ik een uitnodiging om aan te schuiven met die zes auteurs die genomineerd waren. Dan was ja. ik de zevende.
0: Ja, ja dat, ik, dat is prachtig. En ik, ik moest ook onmiddellijk denken aan een van de, van de hoofdpersonen uit, uit een van jouw boeken. Mr. Menthol. Ja. Ook een, een babbelaar, een, een marktkoopman, een marskramer. Charmeur. Overeenkomsten met,
1: uh, met Frank Kraken? Nou, wel het uh, verkopen van je eigen product. En, uh, ja, wat, uh, even hè,
0: voor de, voor de mensen die het niet weten. Uh, Mr. Menthol was de eerste zwarte Hengeloer.
1: het nou, was zelfs man de, eerste zwarte man, een, uh, ja, de eerste zwarte man buiten de Randstad zo'n beetje. Ja. Um, en die um, is in Hengelo gaan wonen. Trof het mooiste meisje van Hengelo, Roosje. Is met haar getrouwd. Is in Hengelo gaan wonen in 1927. In Twente, maar ook buiten de Randstad, had nog nooit iemand een zwarte man gezien. Kledde zich als een dandy, was fantastisch en had een fantastische pakker had hij aan. Um, en verkocht tampestaar op de markt, Baba Yabba -tandpasta. Hij heeft de Nederlanders
0: aan het aan, aan tandenpoetsen Absoluut. want dat
1: deden wij in die tijd nog niet. Wij deden zout op onze vingertoppen ja. en dan schuurden we ja, ja. mee. En hij heeft ons leren tandenpoetsen.
0: Maar goed, ook, ook, ook zo'n man hmm. die, die um, vanuit een soort... ...innerlijke zelfwaarde, trots op wie hij was... ...en zijn afkomst ja. ook gebruikte als een
1: soort marketinginstrument. Ja, want, want hij was natuurlijk het, met zijn voorkomen... ...met zijn zwarte huidskleur, zijn mooie witte tanden... ...had ja. Ja, hij zoiets van, ja, als ik tandpasta wil verkopen... ...dan ben ik zelf wel het beste voorbeeld. Nou
0: dat was dat een verhaal van. dat jij kende? Omdat, je bent Hengelo'er, althans, je hebt lang in Hengelo gewoond... ...en jouw vader, uh, volgens mij, heeft jou dat verhaal van deze Menthol Mijn verteld. moeder kwam uit Hengelo. En ja. mijn en opa heeft met precies.
1: mental zaken gedaan. Ja, ja.
0: exact. Ja. Dus daar kwam dat verhaal vandaan. En tegelijkertijd... Ontkwam ik bijna niet aan de gedachte van met Deze, deze Menthol en, en die Frank Raken, dat, dat, die lijken ook op elkaar.
1: Ik had hem graag ooit eens ontmoet, ja. ja en ik, zie, ik herken wel de manier, dat is heel uniek, hè? in de jaren 30, jaren 20, 30 van de vorige eeuw, 100 jaar geleden, communiceerde hij via de kranten naar zijn publiek. Als je zijn advertenties leest, die zijn hilarisch. En soms ook tenenkrommend, want hij werd natuurlijk ook racistisch bejegend. Ja. En op het moment dat er dingen gebeurden die hem niet aanstonden. zette hij dat, zette hij dat ook in die advertenties. Het was zijn manier om zich te uiten. Ja. Daar bouwde hij een naam mee op. Ja. Ik vind het wel
0: opvallend, want de, de verhalen die jij schrijft. Die heb je hebt een bestseller dat mogen we best zeggen. Ik weet niet hoeveel boeken heb
1: je verkocht in totaal? 150.000 bij elkaar. Ja, is,
0: in Nederland is dat. in het Nederlandse taalgebied is dat best heel veel. Dat is, ja. en, zeker als je dat zelf op de markt brengt. Uh, dat, is, dat is niet niks. Dus bestseller-auteur. Maar de verhalen. Die jij maakt, we hebben Mr. Mental al genoemd. Je noemde Wim uh, Allesrij, De Laatste Getuige, Hanna Loren. Dat zijn indrukwekkende verhalen. Um, en ik vroeg bijna, waar heb je die opgeduikeld of duikelen die verhalen jou op? Die komen voor een deel ook gewoon uit jouw netwerk. Het zijn voor jou bekende verhalen die je op schrift hebt gesteld. Maar stuk voor stuk, bijna te idioot om waar te zijn.
1: Ja, daar, daar word ik door getriggerd. En weet je, op het moment dat je je oogkleppen afdoet en je loopt gewoon met een open blik rond en je kijkt om je heen... en je luistert naar mensen, dan hoor je en zie je zoveel meer... dan wanneer je alleen maar gefocust bent op één doel. En dat ben ik twintig jaar lang geweest. In die tuinmeubelen moest alles wijken. Ja. ben ik alleen maar zo gegaan. En ik heb een bewuste keuze gemaakt. Ik heb die oogkleppen afgezet en ik ben andere dingen gaan doen... en om me heen gaan kijken. En uiteindelijk is dit het resultaat. En je wil niet weten wat er aan verhalen tot je komt. En het helpt natuurlijk mee als je een aantal boeken hebt geschreven... dan komt het naar je toe... Mm -hmm. Um, maar ook als je gewoon om je heen kijkt, als je, als je goed luistert, er liggen zoveel verhalen, mooie verhalen op straat. En ja, het zijn hele diverse boeken en dat komt, ik begin er alleen maar aan, als het mezelf echt interesseert.
0: Het zijn hele diverse boeken, tegelijkertijd zit er ook een soort, um, er is wel common ground, er is wel een gemeene deler. Het zijn allemaal mensen die door het leven getekend, geslagen en eigenlijk één keer vaker zijn opgestaan dan ze zijn gevallen.
1: Ja, er zit een overlevingsdrang in, denk ik.
0: Maar dat herken ik ook in dat allereerste boek dat jij schreef, De rampondernemer, En eigenlijk ook in de man die nou hier zit als schrijver. Ja. Het is een soort zelfmeetgedoe. made gedoe. Hey, hey, is, is dat iets wat jou triggert in die hoofdpersonen
1: of ga ik nou te ver? Misschien, ik, ik durf het niet te zeggen. Um, Probeer eens. Ja, waar, waarom triggert het ene verhaal mij wel en het andere niet? Er komt een nieuw boek op de markt. Je hebt de primeur. Volgend jaar, 28 maart, um, wordt het geïntroduceerd. Ook dat gaat weer over een hele bijzondere hoofdpersoon. Maar die heeft iets tragisch over zich. Dus het is niet zo dat het allemaal helden zijn en dat het mm -hmm. goed afloopt. Soms gaat het ook verkeerd. En dit speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En deze man die, uh, maakt een foute keuze. Nou, daar, daar komt ook weer een boek over geschreven Een foute worden.
0: keuze in de zin van zoals wij net de, de foute Nederlanders uh, noemen. Nou, zoals
1: wij allemaal wel eens een foute keuze mm -hmm. kunnen maken. Zeker. En eigenlijk Die verleiding ligt, op de, ligt dagelijks op de loer. Ja. En soms is het onbewust en groeit het uit tot iets, iets heel groots of iets, iets heel vervelends. Een... Kan je
0: iets meer vertellen? Want als we dan toch de primeur hebben, kom op Frank. Waar... Ja, het speelt zich
1: af in de tweede Wereldoorlog. Ja? Dat kan ik over vertellen. <laughs> uh, het gaat over een grote hunkering. Het gaat over twee mannen die elkaar tegenkomen. En ze hebben beide een hele grote hunkering. Alleen een totaal andere hunkering. En de een wordt held genoemd en de ander is een nobody. En het mooie is, het Verzetsmuseum heeft heel recent de discussie over wie is een held opgerakeld. Ja. En daar gaat mijn boek over. Gaat, dus... is,
0: is dit weer een streekverhaal ook? Want dit, dit zijn allemaal mensen die hier gewoond, geleefd... Uh, ...hebben of nog het, wonen en leven. Het heeft een sterke
1: verbindenis met deze streek. Ja. Maar het speelt, is dat toeval? Uh, het speelt zich al niet of? af. Um, misschien. Um, vind ik vind het lastig te zeggen. Um, ik, ik ben wel extra gemotiveerd als ik een mooi verhaal hoor uit deze streek... Mm -hmm. ...wat ze elders in het land niet kennen. Dan voel ik mij wel zo, een soort ambassadeur van Twente... ...om dat over de IJssel te brengen. En um, dat is ook iedere keer mijn, mijn uitdaging. Hè? Als je die boeken neemt, ik denk dat gemiddeld 10% van de verkoop in Twente plaatsvindt. 90% van de bankoverval zijn nu 40.000 boeken verkocht. Ja, er zijn er uh, 36.000 buiten Overijssel verkocht. Veel Tweede Wereldoorlog verhalen. Ja. Uh,
0: er is ook een moment geweest dat jij zei, daar nou ben ik die Tweede Wereldoorlog even zat.
1: Ja, na het overlijden van Wim Mallosserij. En had dat met het overlijden van Wim Mallosserij te maken of met het verhaal zelf? Het is een... De combinatie, de heftigheid van het jaar. Ja. Ik heb een jaar lang uh, heb ik met hem opgetrokken. Ik ben min of meer bevriend met hem geraakt, zo voelde ik het tenminste. De hoofdpersoon van de laatste getuige. Hij was 94 jaar, had drie concentratiekampen overleefd... en ik ben aan zijn hand na die concentratiekampen terug geweest. En hij heeft mij um, met, met, met eigen mond verteld wat daar gebeurd is. En vervolgens heb ik dat boek geschreven, heel veel onderzoek gedaan... boek geschreven, heel intensief. Ik heb alles aan de kant geveegd, want ik denk, die man is 94. Het de kans dat hij 100 wordt, is niet zo groot. Nee. Dus het moet nu gebeuren. En wonder boven wonder, het is gelukt. Van twee weken nadat het boek uitkwam, of drie weken is hij overleden. Ja. Maar toen hij overleed, en ik heb een hele tour met hem gedaan naar boekhandels toe, dus dat was mij zo onder de huid gekropen en dat was zo heftig, dat ik zoiets had van pff, die oorlog, even aan de kant, ja. even iets heel anders. Dat zijn ook Super heftige verhalen,
0: dat jij duikt ook echt meticuleus in die verhalen. Dat onderzoek voor jou, dat gaat tot op de, kom maar. Tot de, 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 ja, de, 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 dat gaat, de, de dat de, de gaat heel puur...
1: ver, want het zit hem in de details. Nou weet je, je kunt een heel obligaat verhaal schrijven. Maar ik probeer de lezer mee te nemen in het verhaal, terug te zetten in de tijd. En dan door de bril van de hoofdpersoon te beleven wat er om hem heen gebeurt op ja. dat moment.
0: Maar ergens gebeurt dat dan ook bij jezelf. Ja, je, hebt je, je maakt in, zelf diezelfde of, reis. Ja, je hebt in maar gestaan en je hebt ja. hem daar horen
1: vertellen... Ja. hoe het was om in die brakken op die britsen, op die bedden te liggen. Ja, en alleen dan kun je ook daadwerkelijk, denk ik, die details raken. Ja. Als ik de, de recensies lees van, van, van de lezers... Dan zeggen ze dat ook van ik, ik werd geraakt, ik werd het beroerde me, het, ik moest het boek even wegleggen. Ja. En dat kan alleen, dat kan niet als je heel obligaat gewoon van internet dingetjes plukt en een beetje onderzoekt. Dat, do, do, dat kan alleen. Dat lukt mij tenminste alleen als ik tot in detail, tot, tot tot diepste gaatje ga om boven water te krijgen van wat is er nu daadwerkelijk gebeurd, hoe zag het eruit, hoe voelde iemand zich. Nou, dat dat, dat, is, dat zijn uh, denk ik levensverhalen die de mensen raken. Ja, dus...
0: Ik, ik, ik zag een interview met jou waarin ik ook zag... ...nou heb jij de, misschien een beetje de pech dat je een bril hebt die wat vergroot. Maar dat dat verhaal je enorm raakte uh, toen Wim jou dat vertelde daar in Neuengamme. Um, werd er bij jullie thuis vroeger op, op 4 mei de vlag halfstok gehangen? Zeg maar. Nee,
1: nee ik, ik heb het gevoel dat die 4 mei beleving vooral van de laatste 20 jaar misschien is. Bij jou? Nee, ja, ik, ik kan me niet herinneren... Maar het is inmiddels natuurlijk, ik ben nu in de 50, dus ik moet echt uh, 40 jaar terug in de tijd. Dat er bij ons in de straat überhaupt vlaggenhalfstok hingen op 4 mei. Bij het gemeentehuis en bij het, het, het monument ja. van uh, de mensen die gevallen zijn. Maar die beleving van 4 mei is denk ik steeds sterker geworden uh, de afgelopen jaren. Ja.
0: Wat, wat is, wat is um, want jij hebt een aantal boeken geschreven. Uh, Hannelore -Hanne hebben we het nog niet eens over gehad. Maar dat, he, dat meisje dat in een secte gezeten heeft. Ja. Um, ...dat op een gegeven moment niet meer, geen idee meer had hoe ze in de normale wereld moest functioneren, geen keuzes meer kon maken. Wat heb jij van je hoofdpersonen geleerd? Jij hebt nauwelijks met ze opgetrokken, um, zorgvuldig onderzoek gedaan. Wat heeft dat met Frank Raken gedaan?
1: Ja, van ieder boek en van ieder onderzoek um, word je weer rijker, vul je je rugtas. Um, ik Noem eens een voorbeeld. Ja, ik heb met Hannelore heb ik wel geleerd, het bijzondere, veel mensen die verwachten als ze het boek lezen, naar alle ellende die zij heeft meegemaakt, waar ze goed uit is gekomen. Dus het is een heel positief verhaal uiteindelijk. Ja, ja. Maar dan zeggen de lezers wel van, hoe kan zo'n zo vrouw inmiddels nog altijd geloven? Hoe kan ze überhaupt het geloof nog hebben? Nou, en dat uh, vertelt ze in dat boek. Uh, ja, en dat, dat vind ik wel, wel heel knap. En ik heb daardoor wel geleerd niet te oordelen. Hetzelfde over Wim Alosserij. Hij is een Jehova's getuige geworden. Hij is katholiek geboren, opgevoed. Uiteindelijk na de oorlog Jova's getuigen geworden. Natuurlijk, allerlei vooroordelen hebben we erover. Ik heb ook nog een verhaal geschreven over, ik heb onderzoek gedaan naar sectes. Nou, dan wordt mij wel eens de vraag gesteld van, uh, hoe zit dat dan met de Jova's getuigen? Ik zei, nou, oordeel zelf, maar ga niet met vooroordelen aan, aan de slag. Lees de boeken en vorm je een oordeel. Ontmoet de mensen, praat met de mensen en... Dan kun je voor jezelf de balans opmaken.
0: Je had vorig jaar de 5 mei lezing in, uh, in Hengelo, volgens mij. Dat was nog in coronatijd, hè, ja. uh, tijdens uh, de lockdown. Um, en een uh, avondklok, uh, die hadden we sinds de Tweede Wereldoorlog nog niet gehad. ging heel erg over vrijheid. En ging heel erg over oordelen, veroordelen. Ja. En je liet heel veel vragen open, viel mij op. In die, uh, je, je gaf geen antwoorden. Maar is, 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 is dat een beetje um, nou ja, de Frank raken naar 5... Boeken?
1: Nou, het was ook in de context natuurlijk van de... Ik dacht dat het de 4 mei herdenking was. En dan zet je mensen aan tot nadenken. Ja. Dus je wilt dat de mensen zelf uh, nadenken. Maar wat ik met mijn boeken wel probeer te doen, is ik probeer niet alles in te vullen. Ik probeer de mensen iets mee te geven. Dat als ze het boek hebben gelezen, dat is, als het indaalt, dat ze dan na de tijd beseffen van... Hé, hey, wat heb ik nu gelezen? En hoe zit dat? En hoe denk ik daar nu over? Dus het is een, een combinatie van. Uh, tegelijkertijd zijn het wel afgeronde verhalen. Ik, ik lees ook wel eens boeken, het zijn met name fictieboeken... en dan heb je na afloop nog 101 vragen van... ja, hoe is het afgelopen met die, die en die. Ja, dit is waar gebeurd, dus ik vertel dat gewoon.
0: Ja. Ja. Ooit, misschien tot slot van dit blokje... Uh, ooit overwogen om toch fictie te schrijven... of blijf jij bij de non-fictie?
1: Ik zou niet weten of ik het kan... maar misschien moet je het al maar gewoon doen. Uh, zou het zou niet voor het eerst zijn dat jij ik, iets deed... Je nee, nee, wat om... dat betreft uh, zou het zomaar kunnen. Uh, ik denk dat mijn kracht wel ligt bij die fictie... omdat daar het onderzoek zo enorm belangrijk is... Uh, ...en het kruipen in de huid van die hoofdpersoon. Uh, ik vind fotomateriaal, bij mij gaat beeld en tekst gaat samen en versterkt elkaar. Er zit synergie in. Eén en één is drie. En dat is bij fictie natuurlijk uh, veel lastiger, zo niet onmogelijk. Ja. Dus ik denk dat dit mij op het lijf geschreven is. Ik ja. voel me daar prettig bij, dus ik, ik heb geen plannen richting fictie. Ja. Misschien tot slot
0: toch, word jij... Veel over de Tweede Wereldoorlog geschreven, uh, met een, toch een boodschap van je kunt daar goed uitkomen. Een boodschap van hoe belangrijk vrijheid is en hoe belangrijk het is dat we niet oordelen. Um, word jullie is moedeloos? We hebben nu die oorlog in Oekraïne. Uh... Nee,
1: nee. Ik ben nee? een positief ingesteld mens. Ik zie de wereld zonnig tegemoet. En uh, misschien mogen mijn boeken een kleine bijdrage zijn om te voorkomen dat andere mensen moedeloos worden. Maar er is zoveel moois te zien, maar het ligt eraan hoe je kijkt. Uh, met welke bril je naar de wereld kijkt. En natuurlijk is er een heleboel ellende en is een heleboel, gaan er een heleboel dingen mis. Maar als je daar continu maar op blijft hameren, ja, dan werk je jezelf de put in. Dus ik, uh, nee, ik ben een uh, optimistisch ingesteld mens.
0: Dat is mooi om te weten. We gaan even kijken naar. Uh, nou ja, we hebben wat mensen gevraagd om iets aardigs tegen jou te zeggen. Altijd leuk Klein tien jaar geleden ontving ik een e-mail van de voor mij onbekende Frank Raken. Uh, daarin vertelde hij dat hij tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten uh, twee gesigneerde voetbalshirts had gekocht. En dat hij benieuwd was of zoiets ook überhaupt in, in Nederland bestond. Nou, ik was zelf net begonnen met mijn eigen bedrijf in Sports Memorabilia. Uh, Frank had net zijn bedrijf verkocht uh, en had, was wel toe aan een nieuw avontuur. Dus we hebben een paar kopjes koffie gedronken en toen was de hand van Maradona BV geboren.
4: Uh, nou, er werd me weer gevraagd
2: om even iets in te spreken voor jou voor deze uitzending. Nou, dat doe ik natuurlijk met veel plezier. Ik werk al heel lang samen met Frank Kraken. En zeker in het boekenvak heb ik heel vaak de vraag gehad, hoe
4: doet die Kraken dat toch? Hoe doet die Kraken dat toch? Al die boeken verkopen. Dus Kees Schafruyt, Boekhandel Boekhuis. Je snapt, de boekenwereld is een hele serieuze wereld en daarom ben ik ook blij. Dat jij daar enige luchtigheid in brengt. Uh, ik wil sowieso even uh, mijn waardering uitspreken voor de, de drive en de, de energie die je altijd in je boeken steekt en uh, ongelooflijke
2: uren, hoeveel uren die je aan besteedt. Uh, dat maakt het voor mij als graag van het werk ook erg prettig om uh, samen te werken, dat het altijd zo goed voorbereid is. En... Ja, hij is, uh, hij is iemand die uh, voor zijn doel gaat. Hij is creatief. Hij kan, zoals dat heet, out of the box denken. Het is een doorzetter, niet te vergeten. En als hij het in zijn kop heeft dat hij boeken gaat verkopen,
4: dan uh, verkoopt hij ook boeken. Uh, heel veel boeken. Uh, dit jaar heb je ons meegenomen in een bijzonder verhaal. De grootste bankoverval aller tijden. Alweer een prachtig verhaal uit je eigen regio. je geboortestad notabene. Uh, die je naar een groot publiek weet te brengen. En hopelijk ook naar een... Uh, uh, publiek wat buiten Nederland gaat wonen. Jouw verhalen verdienen. het. En niet alleen het verhaal is bijzonder. Maar ook de manier waarop jij aan die verhalen komt. Hoe je ze bewerkt. En met name ook hoe je ze de markt inzet is natuurlijk buitengewoon. Er is werkelijk niemand in het boekenvak. En dat kan ik met gerust hart stellen na al die decennia in, in het vak. Die uh, alle rollen al, uh, in zich uh, beter combineren. Van bedenker, initiator, ook het vele onderzoek wat in al die boeken zit. Ook de promotor, het onvermoeibare wat jij met je mee hebt. En ja, het, ik ben altijd jaloers op jouw charme waarmee je dan blijkbaar toch bij iedereen uh, binnen weet te komen. En een mooie bijdrage weet te ontvusselen. Dat is zeer bewonderenswaardig, maar wat ik ook echt heel erg bijzonder aan Frank vind, is dat Frank
0: is enorm lief. Een van de liefste mensen die ik ken. Hij is uh, warm, hij is betrouwbaar. Hij denkt altijd aan anderen. En uh, dat, wat dat betreft uh, ben ik gewoon heel erg blij dat ik al die jaren uh, samen met Frank al die mooie boeken heb kunnen maken. Maar ook dat we ook uh, los van die boeken gewoon uh, hele mooie dingen hebben beleefd. En ja, Ik hoop dat we dan nog uh, een
4: paar boeken hierna nog veel zouden mogen maken. Dus uh, succes. En ik hoop, ik weet zeker dat we elkaar in de toekomst met bankoverval of het vervolg of wat je ook allemaal gaat uh, blijven doen in de regio en voor het boekenvak blijft uh, doen. Dus uh, ik wil zeggen mooie feestdagen en tot in 2023.
0: Deze laatste meneer heeft zichzelf keurig voorgesteld. Kees Schofvater, de ja. directeur van, van Boekhandel Broekhuis. Wie, wie zijn die andere mannen?
1: Ja, uh, Paul Scheuring is de ontwerper. He, de, de, het ontwerp is ontzettend belangrijk voor mijn boeken en uh, dat is iemand ja. die inmiddels uh, kunnen lezen en schrijven het krukje met elkaar. Bij de een kerstboom toch? Met de kerstboom ja, op de achtergrond, precies. top ontwerper, echt, hij maakt pracht, prachtwerk. Mm -hmm. uh, en Wit, dat is de redacteur, waarover ik vertelde vanaf het eerste boek uh, ben ik met hem gaan samenwerken. En dat is de man die ik nadat hij zijn werk heeft gedaan drie weken niet wil zien of horen, ja. want hij zet strepen door manenwerk. werk. Dat is <laughs> verschrikkelijk, maar hij is heel goed. Um, en um, de andere man is um, Harmjan Deuring, dat is mijn compagnon bij uh, de Hand van Maradona. Hij is de, de, de grote man de, daar. De, toch heel even, de Hand van Maradona.
0: Dat is die Hand van God, hè? Die, ja, 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 Het, het, het beroemde... Ja. Uh, ja, we hebben dus WK net weer achter. Gisteren weer aan denken, ja. De, wat heb jij met, 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 met die Hand van Maradona? Ik en dan was... heb ik het niet over het bedrijf, maar sport.
1: Sport. Ik ben een ontzettend sportliefhebber. Ja. Ik keek vroeger op zondagen met lijsten uh, naast mij uh, naar de 10 kilometer schaatsen. En dan vulde ik al die tussentijden in. Uh, uh, maar ik, uh, ik heb op, op, op de lagere school uh, korfbal ge gespeeld, terwijl ik een echte voetballer was. Toen kwamen ze aan de deur of ik uh, niet uh, bij de korfbalclub uh, wilde. Dus uh, eigenlijk heel breed ja. in sport. En ja, dit, dit brengt gewoon het mooiste van sport samen, namelijk uh, de verering van helden. Het uh, op een voetstuk zetten van helden. dat zijn we in Nederland niet gewend. Het is eigenlijk typisch Amerikaans. Zuid-Amerikaans
0: toch... zeker natuurlijk. Dat He? is zeker Zuid-Amerikaans, uh... maar in, uh,
1: met, die, met die baseballers en uh, de, de basketballers. Uh, ja. En de voetballers, zoals het noemen in Amerika, kunnen ze er ook wat mee. Hey, nog, nog en ik zag dat daar en ja, dat, dat is in Nederland een nieuw, een nieuw traject geworden, een nieuw project.
0: Jij dacht, daar wil ik wel induiken? Want je ja. bent mede-eigenaar van dat bedrijf volgens mij. Hè? Ja. ja. Hey, en uh, jij schijnt heel lief te zijn.
1: Ja, ik hoor het. Uh, <sus> ik ben verrast.
0: <laughs> ja. ik, de, de, ik, 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 ik kom daar even op omdat jij ergens in een interview over die Chinezen zei van... ...ik zou ze wel voor hun bek willen slaan af en toe. Ja, ja dat klopt. De, volgens mij ben je ergens ook heel erg, ben je eigenwijs?
1: Ja. ja dat, dat, dat moet wel stil. op jouw
0: manier gebeuren?
1: Ja. Ja, ja. oké. Okay. Tenzij iemand mij van het tegendeel weet ja. over te ja. Dan moet je met hele goede ik, argumenten Ik luister komen. wel. Ik, ja. Het is niet zo dat, nee. Uh, nee. dus ik ben eigenwijs, uh, zolang uh, iemand anders het tegendeel niet bewijst. Ja. Ja. Hey, volgend jaar
0: we het al gehad, uh, we zijn erg benieuwd naar een nieuwe boek. We gaan nog even de straat op, voordat we echt gaan afsluiten uh, Frank. Okay.
2: Hij is uh, Frank Kraken. Hij is bestseller-auteur uit Hengelo. Oh wel. Oh. Kijk, kijk. Ja. leuk. Hij schreef bijvoorbeeld Hanne Loren, het meisje uit de secte, waar gebeurt verhaal? Ja. Maar ook De laatste getuigen over een man die drie concentratiekampen en een scheepsramp overleefde. Dat is wel heftig. Ja, toch? Ja. Hij doet het goed, blijkbaar. Hij doet het goed, ja. Dus er worden ook nog televisieseries van gemaakt, bijvoorbeeld.
3: Nou, kijk, dan
2: heeft hij het goed gedaan. Ach. Nou ja. Ja, Frank Raken, hier uit Hengelo. Oké. Okay. Zo? Ja. Wat zo. heeft iemand veel te vertellen aan zijn kleinkinderen later? Nou. Goed, heb ik weer wat geleerd. Ja, nou ja maar zo'n wiskundeleraar was ik hem, had ik hem opgegeten. Wij spreken hem aan het eind van het jaar. Heeft u nog een eindejaarsboodschap voor Frank? Frank? Een eindejaarsboodschap uh, voor Frankie Boy. Voor uh, uh, Frankie?
4: Nee, <laughs> Frankie.
2: <laughs> Fijne feestdagen. Fijne feestdagen. Ik hoop op een iets leukere montuurbril. <laughs> iets van Tom Ford of zo, maar. Uh, ja, uh, ga zo door met wat je doet. Super. Ja, mooi dat iemand het Hengelo toch uh,
0: zoiets bereikt.
2: Gewoon blijf gezond en ga lekker door.
0: Nou ja, ga zo door. Schrijf er nog meer. Kan niet lekker verdienen.
2: Nee, jij zal het niet lezen.
0: Ik zal het niet lezen. Nee, ik <laughs> ben geen boeken lezen.
2: Fijne dagen. Ga door en blijf gezond en wees gelukkig.
1: Ja, mooi. ja, leuk toch? Ja, Frank, tot slot. Wat wens jij ons toe? Gezondheid, dat is een dooddoener, maar wel het allerbelangrijkste natuurlijk. Uh, en ik besef dat ik veel ellende heb meegemaakt, waardoor ik de ramp kon schrijven. Maar als ik niet een stabiel thuisvond had gehad en zelf gezond was gebleven en een gezonde omgeving had gehad, ja. in alle opzichten, had dat nooit gekund. Dus ja. het is de basis voor alles. En natuurlijk uh, gewoon veel plezier. Heb, uh, heb plezier in wat je doet. En, uh, ja, ik, uh, ik ben een optimist en ik hoop dat ik dat een beetje mee mag geven aan de mensen. Dat ze ...positief en optimistisch naar 2023 gaan kijken. Dank je wel, Frank,
0: uh, ja, voor gedaan. dit uurtje. Het, het vliegt voorbij. We hadden een ja, makkelijke uitnodiging. Ja, we hadden ja. Nog makkelijk een makkelijke uur door kunnen gaan wat mij betreft, maar uh, fijn dat je er even was. Dit was uh, de eerste van een aflevering, of van, van een serie van, van, van vier. Frank Raak op de bank. Morgen zijn we terug met een volgende gast.